0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Aurora uvádzajú titul Briany výst, Tým vrchom ste vy. Audioknihu číta Michála Kapráliková Preložil František Uopka Úvod Tak ako príroda aj život veľmi často pracuje v náš prospech, dokonca aj vtedy, keď sa nám zdá, že čelíme samej nepriazni osudu, nepríjemnostiam a zmenám. Podobne ako sú pre ekológiu prostredia prospešné lesné požiare tým, že dodávajú semiečkám teplo potrebné na vyklíčenie a vďaka tomu obnovujú lesný porast, aj naše mysle, Zažívajú periodické epizódy prestavby či čistenia, prostredníctvom ktorých pretvárame a opúšťame predstavu o tom, kým sme. Vieme, že príroda je najúrodnejšia a oplýva najväčším bohatstvom v oblastiach, kde sa stretávajú rôzne klimatické pásma. Takisto aj my prechádzame zmenou v hraničných stavoch, vtedy, keď sme núcení vykročiť zo svojej komfortnej zóny a opätovne sa vymedziť. Keď naše mechanizmy vyrovnávania sa so stresom prestávajú odvádzať našu pozornosť od našich problémov, môže sa nám zdať, že sme padli na samé dno. Takýto budíček v skutočnosti prichádza s uvedomením si problémov, ktoré nás dlhodobo sprevádzajú. Zrútenie je často len bodom zlomu, ktorý prechádza rastu, okamihom kolapsu hviezdy predtým, než sa z nej stane supernova. Tak, ako pohoria vznikajú, keď do seba narazia dve litosferické dosky, váš vrch vyrastá z protichodných potrieb, ktoré vo vás paralelne existujú. Budete preto musieť zladiť dve rozličné stránky svojho ja, vedomú a nevedomú. Teda tú časť svojho ja, ktorá si uvedomuje, čo chcete, a tú časť, ktorá netuší, prečo stále prešľapujete na mieste. V dávnych dobách vrchy slúžili na metaforické vyjadrenie duševného precitnutia, cesty osobného rastu a, samozrejme, aj zdanlivo neprekonateľnej prekážky. Príroda a vrchy v mnohom reprezentujú skúsenosť, čo nás čaká, ak chceme dosiahnuť hranice svojich možností. Zmyslom existencie je rast. Každý jeden aspekt života odráža túto skutočnosť. Druhy sa množia, DNA sa vyvíja, pričom niektoré rysy zanikajú, iné sa rozvíjajú a vesmír sa rozpína až do nekonečná. Aj my sme schopní neobmedzene rozširovať svoju vnútornú schopnosť vnímať hĺbku a krásu života. Len musíme byť ochotní postaviť sa k svojim problémom ako k niečomu, čo má funkciu katalizátora. Kým lesy potrebujú na prerod požiar, sopky implóziu a hviezdy kolaps, ľudia sa neraz potrebujú dostať do situácie, z ktorej niet iného východiska, než podať sa zmene. Mať pred sebou vrch, ktorý treba zdolať, neznamená, že ste nejakým spôsobom zásadne poškodení. V prírode nie je nič dokonalé a práve nedokonalosť zabezpečuje možnosť rastu. Ak by bolo všetko jednoliaté, gravitačná sila, ktorej vďačíme za vznik hviezd, planét a všetkého, čo okolo seba vidíme, by neexistovala. Bez trhlín, nedokonalostí a špár by nemohlo nič rásť ani by nič nevzniklo. Vaša nedokonalosť nie je prejavom zlyhania. Je znakom toho, že ste ľudia. Ba čo viac, že ešte stále vo vás drieme nevyužitý potenciál. Možno viete, čo je tým vaším vrchom. Možno je to závislosť, vaša telesná hmotnosť, vzťahy, práca, motivácia či peniaze. A možno si to neuvedomujete. Možno len vnímate nejasný pocit úzkosti, nízkeho sebavedomia, strachu či celkovej nespokojnosti, ktorý akoby všetko prestupoval. Skôr ako prekážka pred vami, je to niečo vo vás. Nestabilná podstata, ktorú navonok nevidno, no napriek tomu zasahuje takmer do každej oblasti vášho života. Vo všeobecnosti platí, že ak čelíme náhodnému problému, vzdorujeme realite života. Ak máme problém chronický, bojujeme s realitou svojho ja. Často si myslíme, že keď stojíme z voči nejakému vrchu, Zápasíme s prekážkami, ktoré nám do cesty kladie sám život. V skutočnosti je to takmer vždy tak, že máme pred sebou výsledok dlhoročného hromadenia vlastných traum, adaptačných mechanizmov a techník zvládania stresu. Váš vrch je prekážkou medzi vami a životom, ktorý túžite žiť. Jedinou cestou k slobode a zmene je zdolať ho. Ste tu, lebo strelka ukázala na vašu ranu. Táto rana vás nasmeruje na vašu cestu a tá vás dovedie k naplneniu vášho osudu. Keď dorazíte k zlomovému bodu, zastane na úpeti vrchu, pohltí vás žiara ohňa alebo temnota noci, čo vás konečne prebudí, ocitli ste sa na pokraji zrútenia a pokiaľ ste ochotní pustiť sa do práce, Zistíte, že stojíte predstupnou bránou k prelomu, na ktorý ste čakali celý život. Vaše staré ja už nedokáže žiť tak, ako ste žili doteraz. Nastal čas na znovu objavenie a prerod. Svoje ja musíte vložiť do ohňa vlastnej vízie a musíte otvoriť mysel spôsobu uvažovania, o ktorý ste sa doposiaľ ani len nepokúšali. Musíte oplakať stratu svojho mladšieho ja, osoby, ktorá vás priviedla až sem, ale už nie je dostatočne vybavená na to, aby s vami kráčala ďalej. Musíte si predstaviť a prijať svoje budúce ja, hrdinu, ktorý vám bude oporou na ďalšej ceste životom. Úloha, ktorú máte pred sebou, je tichá, jednoduchá a monumentálna. Je to niečo, o čo sa väčšina ani nemôže pokúsiť, lebo na to nedostala príležitosť. V tejto chvíli musíte prehlbiť svoju bdelosť, odolnosť a porozumenie svojmu ja. Musíte sa kompletne zmeniť a na dobro sa zrieknúť toho, kým ste boli. Vrch, ktorý sa pred vami vypína, je skúškou vášho života. Konečne je jasné, prečo ste tu a kam sa máte uberať. Jedného dňa bude tento vrch za vami, ale to, kým sa počas jeho prekonávania stanete, s vami ostane navždy. V konečnom dôsledku nezdolávate onen vrch, ale seba. Kapitola 1. Tým vrchom ste vy. Nič vás v živote nebrzdí viac ako vy sami. Pokiaľ neustále existuje priepasť medzi tým, kde ste a tým, kde chcete byť, a vaša snaha preklenúť ju naráža na váš vnútorný odpor, bolesť a nepohodlie, takmer vždy ide o prejav sabotáže vlastného ja. Na sabotáž vlastného ja vyzerá masochisticky pôsobí ako dôsledok seba nenávisti, nízkeho sebevedomia či slabej vôle. V skutočnosti je obyčajným prejavom podvedomej potreby, ktorá nachádza naplnenie v sebezraňujúcom správaní. Na jej prekonanie musíme prejsť procesom hlbokého psychologického skúmania. Musíme rozpoznať konkrétnu traumatickú udalosť, dať voľný priechod nespracovaným pocitom, nájsť zdravšie spôsoby naplnenia svojich potrieb, prebudovať obraz o sebe a nechať v sebe pôsobiť princípy, ako sú emocionálna inteligencia či odolnosť. Nie je to ľahká úloha, no takmer všetci ju v istom období musíme zvládnuť. Sebasabotáž z počiatku nie je vždy očividná. Karol Gustav Jung, raz ešte ako malý chlapec, spadol v škole a udrel si hlavu. Po tejto nehode si pomyslel, možno už teraz do školy nebude musieť chodiť. Hoci je dnes Jung známy svojimi objavnými prácami, do školy chodil nerád a medzi vrstovníkov nezapadal. Krátko po spomínanom úraze sa u začali objavovať sporadické a nekontrolovateľné záchvaty mdlôb. Podvedome si vytvoril to, čo neskôr nazval neurózou a po hĺbšom skúmaní dospel k poznatku, že všetky neurózy sú náhradou za legitímnu bolesť. Jung si ako školák mdlou by podvedome asocioval s neprítomnosťou v škole. Uveril, že tieto záchvaty sú prejavom jeho podvedomej túžby vyhnúca škole, kde sa necítil príjemne a šťastne. Podobne platí, že u mnohých ľudí sú ich obavy a putá veľmi často len symptómami hlbších problémov, na ktoré nevedia nájsť vhodnejšie riešenie. Sabotáž vlastného ja je mechanizmom vyrovnávania sa so stresom. K seba sabotáži dochádza vtedy, keď vedome odmietame naplňať svoje najhlbšie potreby. Neraz preto, lebo neveríme, že to dokážeme zvládnuť. Niekedy sabotujeme svoje vzťahy, lebo hoci túžime zistiť, kto naozaj sme. Bojíme sa, že ostaneme sami. Inokedy sabotujeme svoje profesionálne úspechy, lebo v skutočnosti z celého srdca túžime venovať sa umeniu, nech by to aj znamenalo, že ostatní nás budú považovať za málo ambicióznych. Občas sabotujeme svoju cestu k uzdraveniu prehnanou analýzou svojich pocitov, lebo vďaka nej sa vieme vyhnúť ich reálnemu prežívaniu. A občas sabotujeme svoj vnútorný hlas, lebo keby sme si verili, cítili by sme slobodu otvoriť sa svetu a riskovať a tým by sme odhalili svoju zraniteľnosť. Sabotáž vlastného ja je často len nevhodným mechanizmom zvládania stresu, spôsobom, akým si zabezpečujeme svoje potreby bez toho, aby sme sa museli zaoberať tým, aké tie potreby vlastne sú. Lenže všetky takéto mechanizmy sú len tým, čo naznačuje ich názov, spôsobom, akým niečo zvládnuť. Nie sú odpoveďou ani riešením. Nikdy k skutočnému riešeniu nevedú. Z ich pomocou len tíšime svoje túžby a poskytujeme si dočasnú úľavu. Sabotáž vlastného ja v ramení z iracionálneho strachu. Občas je správanie, ktorým najviac sabotujeme seba samých, výsledkom dlhodobých a nepreskúmaných obáv zo sveta a z vlastného ja. Môže ísť o predstavu, že ste málo inteligentní, málo atraktívni či neobľúbený, alebo strach zo straty práce, z používania výťahu či zbudovania vzťahov. V niektorých prípadoch môže ísť o niečo abstraktnejšie. Predstavu, že si po vás niekto príde, že niekto prekročí vaše hranice, že vás pri niečom prichytia či neprávom z niečoho obvinia. Tieto presvedčenia v nás postupne zapúšťajú korene. U mnohých ľudí predstavuje abstraktná obava spodobenie oprávneného strachu. Keďže prežívať reálny strach by bolo príliš desivé, svoje pocity premietame na problémy alebo okolnosti, ktoré sa vyskytujú s menšou pravdepodobnosťou. Ak má nejaká situácia veľmi nízku pravdepodobnosť výskytu, prežívať obavy z nej je bezpečnejšie, lebo podvedome vieme, že nikdy nenastane. Tým pádom máme slobodu vyjadriť svoje pocity bez toho, aby sme sa vystavovali nebezpečenstvu. Ak napríklad patríte medzi ľudí, ktorí sa neradi vezú v aute, keď nešoférujú, možno máte v skutočnosti strach zo straty kontroly alebo ste presvedčení, že niekto kontroluje váš život. Možno sa bojíte posunúť sa vpred a pohybujúce sa auto symbolizuje túto obavu. Ak viete, v čom spočíva podstata vášho problému, môžete sa pustiť do jeho riešenia napríklad tým, že zistíte, akým spôsobom sa vzdáte kontroly alebo ste pasívni. Ak si však neuvedomujete, v čom tkvie váš problém, budete sa neustále presviečať, že z cesty autom nemáte prečo cítiť úzkosť a tá sa bude iba ďalej prehlbovať. Ak sa usilujete riešiť problém na povrchu, vždy narazíte na múr. Je to, ako by ste sa pokúšali strhnúť náplasť bez toho, aby ste vedeli, ako liečiť ranu.